0: 大家猜猜看哈，这个人桌上有这么大一叠的玻璃瓦，猜猜看这可以买到什么东西？其实呢，这一大桌的玻璃瓦呢，只能买到一条法国面包。大家好，我是 Amy。现在有没有觉得所有的东西好像都在涨价呢。以前我开车去加油的时候呢，我付一千块还有找钱呢。现在我去加油的时候，我付一千块，我还要再拿出个钱来哎、欸。然后赶快到中油的网站上面看它的图表，在短短一个月之内呢，九二、五千汽油和高级柴油都上涨了百分之七，哇，真的很恐怖啊！油价上涨是最可怕的事情，因为各行各业做生意都要用车子载货啊。譬如说，我们看 Seven e e v e n 是不是经常有卡车停在它门口卸货呢？有卡车卸货，你就要加油，所以我们。说油价就是物价之母，这、就是有一定道理的哦。油价上涨呢，所有实体消费价格呢都一定会上涨的啦、啊。听说和泰汽车呢，他就宣布他们的汽车要涨价了。哎，他是卖 Toyota 国民车的，都说要涨价，这个可不是冰士、保时捷涨价、欸，哎，国民车 Toyota 在涨价，大家一般民众不会很有感啦、啊。还有大家呢，爱骂又爱吃的完美集团呢，他们也宣布旗下餐厅会涨价百分之五。还有号称牛排教父，可能大家都说只有玉米浓汤好喝的孙东宝牛排餐厅呢，他。他们也宣布要涨价百分上个星期我遇到一个大型餐饮集团的老板，我一遇到他我就说：“哎、欸，媒体上面说你们十一月要涨价是真的吗？”然后这个餐饮集团的老板呢就回答我说：“现在媒体真的都很乱写，真的都不能看哎、欸。”然后他跟我说。很九月就已经涨过价了哦。现在所有的财经媒体封面都在做通货膨胀问题，但其实我们在今年六月份的时候就已经做过超级通货膨胀不会结束的这个影片了。那时候呢，在今年五月六月的时候，美国的通货膨胀是超过了 5% 哦。超过 5% 是一种什么样的感觉呢？我们现在看哈，我们现在台湾啊，现在涨价是不是觉得很有感？你看汽车也涨，油价也涨，卫生纸也涨，三八臭臭果也涨，什么东西都在涨，都觉得很有感。可是你猜猜看，现在台湾的通货膨胀率是多少？其实只有百分之二点六三。你想想看，我们现在大家都觉得什么东西都在涨了，可是其实通货膨胀率只有二点六三。那你想看，美国人他是超过百分之五的膨胀率。如果我们是美国人的话，我们一定会觉得哈。好严重哦，物价都在暴涨，我们是不是都要吃草了呢？可是当时我们做影片是6月，当时我们就有报道过呢，美国经济学界呢出现那个打咖对准的这个现象。像联准会呢，他就认为其实这个通货膨胀只是暂时的现象，到年底就会结束。那像包括联准会的主席鲍威尔、美国的财政部长耶伦，还有诺贝尔经济学奖的主克鲁曼，他们都这么认为。可是呢，在克林顿时代，美国财政部长呢 ，Warren Summers， 呢，他就公开对呛这些人，他说现在的情况已经快要演变成恶性通货膨可能这里面都看不出来。李总会说通货膨胀会在年底结束，可是现在年底已经快要到了。我们今天录影的时间是10月27号，马上就要11月了， 1 1月还不能算是年底、嗯只是呢，我們從六月過來影片之後呢，到現在快要到11月了，美國通货膨胀一直都没有降下來過、欸，哎，一直都保持在五以上、欸，哎，那也就是說，你每一個月的物價都比去年這個時候呢，都要涨價了百分之五。那也就是說，這段時間你會一直聽到王平长價、孙中山涨價、大妈臭错股涨價的消息。所以你現在有没有觉得，其實美國人也蠻能忍耐的呢？這種事情忍了半年、欸，哎，要是發生在台湾的话，大家早就抓狂了。美国零售业长到现在也是叫苦连天啊！他们就说货架上面的货好像永远都补不齐，你才刚刚补好这个，那个又缺货，好像就生在补货地狱一样。而且现在有越来越多的人呢，就出来干掉，干掉当初那些说通膨很快就会结束的。譬如说 ，Twitter 的创办人 Jack Dorsey 呢，他就在 Twitter 上面他自己发了一条推文，他说：“恶性通货膨胀 （Hyper Inflation） 呢，将会改变一切，而且现在已经在发生了。”那我们刚刚说过，那个从六月开始就已经在。打比战的克林顿时期的美國参部长 Lawrence Summers 他现在说现在情况跟一九七零一九八零年代恶性通货膨胀真的太像，越来越像了。美国为什么一讲到一九七零年代恶性通貨膨脹呢，就会花容失色呢？因為這個惡性通貨差一點就把美國給玩完了。當時呢，美元是大贬值，贬值了一半，那買什麼東西都很貴，買什麼東西都買不起。我們知道我們平常出國玩的時候，我們會換美元嘛，因為你出國玩就很方便，到处都收美元嘛。所以呢，大家都会换美元。可是当时呢，到了什么样的情况呢？就是美国人呢，他们去意大利玩的时候，竟然发现意大利的旅馆不愿意收美元，他们只收里拉。如果你拿美元的话，他们就跟你说：“很抱歉，请你换成里拉，我们不收美元。”在1981年的时候，有一部电影叫做《金融大恐慌 t o e d o g g e 是当时呢非常著名的红星真邦达所主演的。那这部电影里面呢，就在讲说中东产油国正在计划一个大阴谋，他们打算呢全面抛弃美元，然后。只收黄金，最后呢就造成了全球金融体系的大崩溃。这部电影其实非常的写实，因为当时的美元就是弱到连产油国都在考虑，他们不想再收美元，想要改收黄金。好，我们来看一下这张图，目前呢美国通货膨胀的水准，也就是图上的这条横线，它是在百分之五的这个水准上。那我们可以看到5 ，百的确是相对高的，大概是到1990年代初期呢，才有 5% 分之这么高的水准。那之后的30年呢，快要30年的时间，美国的通货膨胀一直都是相对温和的。那学者呢就把这段时间称为是大和缓期 （Great Moderation）。那1980年代的通货膨胀到什么程度呢？我们就看图上这个圆圈圈， 1980年的核心通货膨胀率竟然到百分之哎，我们台湾现在 2.63 就非常有感，美国现在是百分可是你能想象百？百分14的通货膨胀率是什么样的情况你手上拿着的钱瞬间就打八五折，你心里会不会觉得非常恐慌？美元当时差一点点就要失去它的国际地位，当时国际货币基金安排，可是跌了一百二十亿美元进到国际汇失去稳定美元的汇价。如果当时美元崩溃了，那现在全球就不是通用美元了，那真的不知道现在这个世界呢会是什么样？恶型通货膨胀最严重的到什么程度呢？其实就在上。上个月，中南美洲的产油大国委内瑞拉，他们竟然宣布要把货币上面的删掉六个零。委内瑞拉货币呢叫做玻利瓦，也就是说呢，你如果有一张一百万的钞票呢，一百万不是一个一后面加六个零嘛，就把那六个零都删掉，你一百万现在瞬间就变成一块钱的玻利瓦。大家看一下这张照片，大家猜猜看哈、哦，这个人桌上有这么大一叠的玻利瓦，猜猜看这可以买到什么东西？其实呢，这一大桌的玻利瓦呢，只能买到一条法国领而且这还不是委内瑞拉第一次把钞票上面的零给删掉，在2 0零8年和2018年的时候，他们已经分别删掉三个零还是五个零了，再加上这次再删掉六个零了，在这二十年间，委内瑞拉政府呢已经宣布他们货币上面总共删掉了十四个零。二十年来，委内瑞拉人民都生活在这样严重的恶性通货膨胀之下，你现在有没有觉得，其实我们台湾人也不能忍，中国人也不能忍，美国人也不能忍，最能忍。人民呢，其实是委内瑞拉人<笑>再讲另外一個大家都很熟悉的事件，那就是為什麼1949年的時候，中國國民黨會兵败大陸逃來台灣呢？中共呢一直宣稱呢，中國國民黨是因為他們貪污的太嚴重，所以才會亡國的。真的是這樣嗎？如果貪污太嚴重會亡國的话，那中國共产黨早就已經倒闭了。他們現在貪污那麼嚴重，习大大每天殺那麼多的貪官，很顯然貪污並不是亡國的原因。那是什麼樣的原因呢？因为在中国共产执政的时候，在一九四七年的时候，在中国呢爆发了百分之一的超级恶性通货膨胀，也就是说，当时的物价是前一年的15倍，钞票都。变废纸，人民当然想要把你换掉啊！所以其实国民党失去政权的真正原因呢、啊，还是因为经济崩溃的缘故，他再也得不到人民的支持了。可是你说现在美国通货膨胀率只有 5%， 这离1970年代的 15% 恶性通膨还非常远，更不要说是国民党主政之下的 1500% 超级恶性通膨了。那为什么现在美国这些大厂都那么的紧张呢？好，我们再来看一下这些照片，这是现在正在发生的事情：英国的民众在加油站外面排队等着加油的画面。你有没有觉得这真的太熟悉了？为什么1 9七0年当时发生恶性通货膨胀？那是因为当时全球发生了第一次和第二次石油危机，当时中东国家为了要跟以色列打仗，所以他们就制裁支持以色列的国家，就对这些国家禁运石油。那么现在？因为新冠肺炎的关系呢，全球的煤矿、天然气啊、石油啊都生产不太出来，因为呢工人都隔离在家呢，运输的网络嘛也瘫痪了，所以呢现在能源的产能呢远远跟不上经济复苏的脚步，所以能源价格呢它已经在上涨了。那再加上年转会呢，为了要在疫情期间纾困呢，就发给了民众大量的美元，这就是、使得市场上的货币供应量非常的大，那钱实在是太多了。商品正在变少，那钱正在变多，所以能源价格呢就变得一发不可收拾的暴涨。我们现在已经看到中国发生大停电事件，那英国的加油站没有可加，还有欧洲呢也缺乏天然气，有一些国家它是已经没有办法供应暖气了。这就是现在正在发生的能源危机。没有能源供应，那人类社会要怎么生产产品？我们大家要怎么生活呢？所以所有的东西一定都会涨价的。那这就是为什么50岁以上。的美国人一看到这一次这个奶粉危机的景象，呢，会感到鼻涕流成，因为现在发生的事情跟他们小时候所经历的事情呢，实在是太像。另外，还有一个可能会爆发的问题，就是这个月公布的九月份中国生产者物价指数 PPI 竟然到达百分之十点七的涨幅。一九九五年之后，我们就已经没有再看过中国报这种 PPI 出来了。生产者物价指数 PPI 呢，它其实就是厂商买原物料的价格指数。我们都知道中国是世界工厂嘛，世界工厂现在买原物料已经贵成这样，所以它生产出来的东西呢是一定会涨价的。而且呢，这个涨幅呢一定会比它买原物料的百分之十点七还要涨得更高，因为这个时候不会有人那么好心拿钱出来给你补贴原物料的价格，所以呢，感。感觉还有一波丈夫在后面等着我们啊，真的好恐怖，我不知道什么时候会来。如果美国没有办法控制住物价、通货膨胀失控、通膨率继续上升的话，那会怎么样呢？我想应该会有一个美元英雄出现，那就是像一九七九年联储会主席 Paul Volcker 一样的人物。现在的联总会呢，其实跟1970年代的联总会呢看起来是非常相似的。像鲍威尔呢，现在他也不敢宣布升息，那他也不敢宣布呢缩减购买美国国债的规模，也就是大家所说的 taper。那他现在呢，说实在，他也没有能力缩表还债，因为美国经济还没有全面的恢复，他们根本就不敢加税，所以就没有钱能够还债缩表。那鲍威尔和耶伦呢，现在都小心翼翼，他们很害怕做出了什么事情，然后会造成美国经济。衰退。那一九七零年代中非常有趣，在 p a u 之前的那个年头，会主席他也承受了白宫非常大的压力，他们也不敢放手升息，结果呢就导致通膨一路恶化不可收拾。最后是 Paul v o l k e 上台之后，他认为你就是要控制货币的数量，不要在那边啰啰嗦,嗦嗦的。其实当时主流经济学家想法跟我们现在是非常的不同的，他们认为通货膨胀并不是宽松货币所造成的，在没有充分就业之前，在人群中呢还。有一定人口的失业比例的时候，宽松货币不会造成通膨，这是他们那时候的想法，因为他们认为还有一群人没有在享用宽松货币。那 p o 伯 k 就觉得他们都是在放屁，他就直接主导了大幅度的升息。那直到一九八四年呢，美国的物价指数呢，通货膨胀指数呢，才回到百分之五的可是 p o v o v k a、er、他所主导的这个大幅度的升息呢，他的确也造成了美国严重的经济衰退。在1982年的时候，总共有 66,000 家美国的企业呢申请破产保护，而且其中很大一部分呢是建商。p o v o v k a、er、呢在他自己的自传里面说呢，当时他出门的时候都有警方贴身保护，大家都非常担心他的人身安全，而且还有参议员跟他说呢，哎，你千万不要去有建商的地方哦，怕你被打。当时呢建筑业的这个失业率呢飙高到非常惊人的程度。百分之这么高，还有好几个产业失业率都非常的高，比如说汽车业是百分金属制造业呢是百分可以想象呢，在恶性通膨之前，美国是非常蓬勃的在发展，像盖房子、买车子这一些经济活动，所以呢，当时呢这些产业的受伤也是最严重的。我自己呢非常有荣幸的呢，在2010年的时候呢，专访到 p o o 鲍克本人，他真的是保住美元地位的美元英雄，真的非常的崇拜。当时呢是奥巴马找 Powell、er、来担任金融筹建委员会的主席。我们都知道，当时呢是二零零八年金融海啸过后嘛，奥巴马急着要拯救美国，所以呢他就出动了这个 Powell、er、这个美元英雄出来拯救美国。Powell、er、本人真的非常大，一只有两百公分那么高，但是他坐在沙发上的时候呢，一格是不够坐，他坐上去整个身体都会溢出到其他旁边两格沙发。而且呢，他亲口的告诉我，他非常讨厌金融科技，他完全就不相信金融科技。他觉得人类呢最需要的金融科技呢只有提款机而已，真的是非常可爱的老人。如果通货膨胀继续下去的话，嗯、我们该怎么办呢？通常我们会觉得把钱放在股市里面会比放在债市里面好很多，因为利率是会不断升高的。就像我们可能买一百块的债券，那这个债券呢每一期都给我十块钱的利息，可是你很快就会发现，新发的债券呢它利息给的越越来越高，利率呢变得越来越贵，那旧的债券呢就变得没什么好的呀，所以大家就会去抛售了，大家都比较愿意买新发的利率比较高的债券。那所以呢，反过来说，如果今天你有借钱的需求，那你预期到利率会变得越来越高，你的资金就会越来越贵的话，你是不是应该要现在赶快马上去借钱？因为接下来呢，利率会变得越来越高，资金成本呢会变得越贵。一般来说，在通货膨胀的时候，我们都会认为把钱放在股市一面会比债市好很多，因为这个时候有能力赚钱的公司它是能够赚很多钱回来的，尤其呢，它如果是经营跟实物资产相关的公司。因为通货膨胀的作用就是让钱变得越来越不值钱，所以呢，我们都会很珍惜现在手上现有的这个现金，我们就会赶快想要买进实物来囤货，那或者是买进资产来保值。所以呢，有很多人都会在这个时候呢说买房抗通膨或者买黄金来保值呢，就是这个道理。那像譬如说我们台湾中央银行副总裁陈南光呢，他就说他非常担忧这个现象，因为当大家预期中。膨胀会是长期的现象的时候呢，大家就会赶快去买东西回家来囤货，结果呢这就糟糕了，因为你一买东西，呢，你又再把物价给推高了，那通货膨胀了，就变得没完没了，这就是我们现在央行为什么非常担心的事情哦。好的，今天影片就到这边，喜欢我们影片请记得帮忙按赞，还有记得按订阅频道，加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。去买东西，去囤货。